0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله
0: حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة أحد الإخوة المستمعين من نيجيريا في مدينة لادوس هو المستمع زكريا محمد حسن أخونا زكريا عرضنا له سؤال في حلقة مضت وفي هذه الحلقة يسأل ويسأل عن تفسير آية هي قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد فهذه الايه كريمة مضمونها التحذير من ان تسمع ما لا يحل لك او تنظر الى ما لا يحل لك او تعتقد ما لا يحل لك فانت مسؤول عما سمعت وعما نظرت اليه واما اعتقدته بقلبه والفؤاد هو قلب فالانسان مسؤول عن سمعه وبصره وفؤاده فعلى المؤمن ان يتقي الله في سمعه وبصره وقلبه والا يسمع ما حرم الله عليه من سماع الاغاني والاه له او سماع الغيبه والنميمه لما فيهما من الضرر العظيم أو ما أشبه ذلك ما يضر سماعه فليستمع الخير كاستماع القرآن كسماعه القرآن الكريم أو للسنة المطهرة أو للأحاديث المفيدة وسماعه لكلام أهله المباح أو كلام إخوانه وما أشبه ذلك مما هو مباح أما المحرم فليحذر من ذلك ان يستمع لقوم يكرهون سماعه ولا يرضون ان يسمع حديثهم فلا يجبره ذلك كما في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمع حديث قومهم وهم له كارهون صب في اذنه ثلاث يوم القيامه رواه البخاري او الان عند الرصاص هذا تحذير من سماع احاديث الناس وهم يكرهون ذلك كان تستمع لهم من عند الباب سرا او من طاقه أو من سماعة التلهون أو أشبه ذلك ليس لك أن تستمع حديث قوم يكرهون ذلك لهذا الحديث العظيم هو قوله صلى الله عليه وسلم من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في وذنيه الآن يمكن بقيان يعني الرصاص نسأل الله العافية وهكذا البصر أنت مأمور بغض البصر عن ما حرم الله أو بالبصر عن النسوان عن النساء لئلا تفتن بهن كما قال جل جل على إن يغُضوا من أبصارهم تغض بصرك عما حرم الله عليك من النساء الأجنبيات كزوجة أخيك أو زوجة عمك أو ما أشبه ذلك من غير المحارم وهكذا عن المرجان إذا خشي فتنة تغض بصرك عن النظر الأمرد إذا خشيت الفتنة وهكذا ما اشبه ذلك ما يحرم النظر اليه كعورات الناس ليس ان تضع عورات الناس ولم يدخل في بيوتهم لانك ممنوع من ذلك وهكذا يجب عليك ان تحذر الاعتقادات الباطله يجب ان تنزه قلبك وعقلك اما حرم الله فلا تعتقد ما حرم الله عليك من حل ما حرم الله او اعتقاد عدم وجود ما اوجب الله او عمل بقلبك ما حرم الله فاعتقاد مثلا أن الزنا حلال هذا من مرض القلب هو كفر نسأل الله العافية وهكذا اعتقاد أن شرب الخمر حلال هذا من مرض القلب وهو كفر أكبر نسأل الله العافية وهكذا سوء ظنك بالله وسوء ظنك بإخوانك من غير دليل هذا من هذا أيضا من أمراض القلب وهكذا قنوط من رحمة الله وأمرك من مكر الله كلها أعمال قلبية خطيرة منكرة من كبائر الذنوب وهكذا النفاق مرض قلبي كونك تصل الإسلام وتعتقد الكفر في الباطن في القلب تعتقد أن رسول ليس صادق أو أن الدين ليس بحق أو ما أشبه هذا من اعتقادات أهل النفاق والخلاصة أن السمع والبصر والفؤاد كلها يجب أن تصانع ما حرم الله عليك أن تصون سمعك عما حرم الله وبصرك عما حرم الله وقلبك عن ما حرم الله وأن تنظر تسمع لما ينفعك ويرضي الله عنك أو ما أبعح الله لك وتعتقد في قلبك ما شرعه الله وما أباح الله وتعمل بذلك حب الله ورسوله خوف الله ورجاءه كلها أعمال قلبية مطلوبة حسن الظن بالله اعتقاد أنه واحد أحد مستقل العبادة واعتقاد ما أوجب الله عليك الصلاة والصوم تعتقد هذا بقلبك ان الله اوجب الصلاه على المكلفين من المسلمين اوجب الزكاه لمن عنده من لديه مال فيه الزكاه اوجب صوم رمضان لمن استطاع ذلك اوجب الحج لمن استطاع على من استطاع ذلك وهكذا وانت مسؤول عن هذه كلها يوم القيامه فان كنت حافظت عليها وفنتها سلمت وحمد وحمدت العاقبه اما ان كنت اسات تصرف ولم تصنع عن حرم الله فانك على خطر ناظم وفيه تفصيل كما تقدم
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم ننتقل بعد هذا الى السودان عبر رساله وصلت الى من وصلت من المستمع مختار عثمان من دنجله ديوان الضرائب أخونا مختار ضمن رسالته جمعا من الأسئلة من بينها سؤال يقول فيه في مدينة دنجلة مسجد كبير وبه ضريحان لشخصين يعتقد الناس أنهم من الصالحين وهذه الأضرحة تزار وتقام وتقدم له القربان والمقابر من جهة القبلة ويفصل بينها وبين المصلين حائط المصلى فقط السؤال هل يجوز لي أن أصلي في هذا المسجد لتبليغ الدين علما بأن المسجد يجمع أناسا كثيرين من مناطق مختلفة، وإذا صليت ما حكم صلاتي؟ هل أعيدها أم ماذا أفعل؟ بناء المساجد
1: على القبور، القبور منكر عظيم، هو من وسائل الشرك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا من اي مساجد. فلا يجوز البناء على القبور ولا اتخاذ المساجد عليها ولا جعلها مصلى. فالقبر فالمسجد الذي فيه قبر او اكثر لا يصلى فيه. والصلاة غير صحيحة. لأن الرسول نهى عنها ولعن من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال في الحديث الآخر الذي رواه مسلم في الصحيح: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى عن اتخاذ قبور مساجد وقال إنه ينهى عن هذا. ولعن من فعل هذا. وذمة. فلا يجوز للمسلمين أن يصلوا المساجد في فيها قبور بل يجب يمشوها يجب على الدوله وعلى اهل الحل والعقد ان ينبشوها ويجعلوها في مقابل المسلمين يبقى تبقى المسائل ليس فيها قبور على الدوله اذا كانت تدين بالاسلام ان تنبش هذه القبور التي في مساجد وان تجعلها, تجعلها مع المسلمين في مقابلهم حتى تخلو المساجد من القبور هذا ان كانت القبور بعد المسجد اما ان كان المسجد بني عليها وهي قديمه فالوادي يهتم المسجد ولا يصلى فيه ويلتمس مسجد قبور مسجد أما الحي مسجداً أرض أخرى الأخرى ليس فيها قبور فيعمر بها مسجداً ويصلون فيه. أما المسجد يبني بني على القبور الواجب خدمه لأنه أسس على معصية الله وقد ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها رواه مسلم في الصحيح حق جابر رضي الله عنه والخلاصة أن القبر إن كان جديدا والمسجد هو وجب نفس القبر ونقل الرفات إلى المقابر الأخرى تجعل الحفرة يسوى ظاهرها كالقبر وهكذا لو كان أكثر من قبر قبرين ثلاثة كلها تنقل كل رفات قبر تجعل الحرة الحفره وحدها في, في المقابر العامة ويجعل ظاهرها كظاهر القبور حتى لا تمتهن ويبقى المسجد خالد يصلى فيه. أما إن كانت القبور إلى الأصل والمسجد هو الحادث بني عليها فإنما يهدم لأن وسي على غير التقوى على المعصية فيهدم. ويبنى لأهل الحي مسجد في محل آخر ليس فيه قبور. طاعة لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام وعملا بما دلت عليه النفوس وتحذيرا للمسلمين من الشرك وقطعا لوسائله لان وجود القبور في المساجد ووسائل الشرك ما سيغوله فيها انه وسائل دعائها والاستغاثه بها والنذير هو او بها ولا حول ولا قوه الا بالله فيجب الحذر من ذلك أما إن كان المسجد خارج المسجد أما إن كان القبر خارج المسجد عن يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه وليس في داخله فالصلاة صحيحة لكن لو تيسر إبعاده في المقابل يكون أولى حتى لا يغلو فيه أحد فكان كان خارج المسجد خارج بناء المسجد عن يمين أو شمال أو أمام أو خلف فالأولى والافضل أن ينقل لا يبقى قبر عند المسجد لأنه يغلى فيه فينقل المقابل العامه ولكن الصحيحه, الصحيحة لان سجن من القبور ليس في ليس في داخله ونسال الله ان يوفق ولاه امير المسلمين اللهم امين بلادهم من اثار الشرك ووسائله ويعينهم وان على كل خير وان قلوبهم واعمالهم وبطانتهم. ويوفق العلماء للقيام بما يجب من النصيحة لولاة الأمور وإرشادهم إلى الخير وإعانتهم عليه فإن واجب العلماء عظيم في كل مكان في السودان وغير السودان واجب العلماء عظيم يجب عليهم أن يرشدوا الناس إلا أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أمر منكر بل شيء أكبر وأنه لا يجب في القبور ولا بها ولا دعاء أهلها والاستغاثه بهم ولا ان مدد مدد هذا منكر عظيم وشرك اكبر الواجب على اهل العلم في السودان وفي مصر وفي الشام وفي الاردن وفي كل مكان وفي هذه الجزيره كلها في اليمن وفي هذه الجزيره وفي الخليج وفي كل مكان الواجب على العلماء ان يبينوا امر الله ويرشد الناس الى توحيد الله وطاعات الله وان ينكروا عليهم المنكرات حتى يعرف الناس المنكر وحتى يحذروه فالعلماء هم رأس الأنبياء وعليهم واجب عظيم وواجب الدعوة في البلاء ولكن المعروفة أنه المنكر في كل بلد وفي كل دولة وعلى العلماء إذا كانت دولة كافرة أن يرفعوا إليها ويبينوا لها أن هذا الأمر كذا وكذا حتى تسمح لهم ب عمل ما شراه ما الله لانه لا بد من قوه تعين على اثاره المنكر لان العامه الجهله قد يعترضون على اهل العلم فلا بد من الاستعانه بالله ثم بالدوله حتى تعينهم على هدم المساجد التي بنيت على القبور وحتى تعينهم على نقل القبور التي وضعت في المساجد تنقل رفاتها الى المقابر العامه ولا شيء احد يفعل ما يحصل له التشويش بل عليه ان يستأذن من ولاة الامور حتى تجري الامور على طريقه حسنه مضبوطه من جهه ولاة الامور واذا كان ولي قد الامر قد جعل الامر لامير البلد وعلماء البلد قاموا بالواجب فالعلماء يرفعون لامير البلد وامير البلد ينفذ ويتعاون الجميع على البر والتقوى كما قال الله سبحانه وتعالى مع البر والتقوى. ولا يجوز للعالم السكوت عن هذا الامر العظيم والخطر الكبير. يجب على انصار السنه في مصر والشام وفي السودان وفي كل مكان وعلى جميعا في في كل مكان ان يبينوا للناس امر الله وان يشرحوا لهم حقيقه الدين ويوضحوا لهم انواع الشرك الاكبر والاصغر وسائر المعاصي حتى يجتنبوها حتى يحذروها ويجب على العلماء أن ينكروا على الناس دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر الأموات والذبح لهم وإيا صناديق للنذور هذا منكر عظيم وشرك وخيم يجب أن ينكر يجب على العلماء ينكروه بغاية النشاط وبالأساليب الحسنة التي يحصل بها إنكار ومنكر ولا يحصل بها تشويش مع اولاد الامور بل يتصلون الامور ويخبرونهم بما يجب حتى تتفق الكلمه مع اولاد الامور في انكار المنكر والقضاء على اسباب الشر والفساد والشرك فالعلماء واجبهم عظيم وهم مسؤولون امام الله يوم القيامه مسؤولون عما قصروا فيه وعما لم يقوم به من الواجب هم رثة هم رثة الرسل هم خلفائهم يقول الله سبحانه ولربك فنسالنا اجمعين عما كانوا يعملون ولا سيما يتعلق بالعقيده يتعلق بالشرك والتوحيد من الاعظم من غيره فاصل الدين واساس المله عباده الله وحده وهو معناها لا اله الا الله فان معناها لا معبود حق من الا الله كما قال سبحانه والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم قال سبحانه في سوره الحج ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون منه هو الباطل فدعوه الاموات والاستغاثه بالاموات والندع لهم وطلبهم المدد هذا من الشرك الاكبر سواء كانوا انبياء او صالحين او غيرهم هذا حق الله العباده حق الله وحده لا يدعى الا الله ولا يستغاث الا به الأموات قد انقطعت أعمالهم إلا مما شرع الله بصدقة جارية وعلم ينتفع به، أو بصالح يدعو لأبيه وأمه، المقصود أن أنهم لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم ولا يطلب مدد، ولو كانوا عظماء في الدين كالعلماء والرسل لا يجوز هذا أبدا، دين الله سبحانه خاص أن الله يحدث وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اياك نعبد واياك نستعين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هكذا يقول سبحانه ويقول عز وجل فادع الله مخلصا له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين اما الحي القادر لا باس يستعان الحي القادر نعم تقول لاخيك علني على كذا اسمع كلامك او من طريق الهاتف او من طريق الكتابه تقول يا أخي أني على كذا أي اني على مزرعتي على إصلاح سيارتي اشتري كذا لا بأس بالتعاون بين الأحياء أما دعاء الأموات أو دعاء رائبين يعتقدون أنهم سرا يسمعونهم رائبون بدون واسطة هذا شكر أكبر أو دعاء الجن أو دعاء الملائكة أو الإنسغاث هذا هو الشكر الأكبر اللي بعث الله الرسل بإنكاره وأنه عنه يعني التحديد منه وهو مصادم لقوله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين ولقوله سبحانه فقال ربك الا تعبدوا الا اياه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نسال الله ان يوفق ولاه الامور من الامراء والعلماء لكل ما في صلاح العباد والبلاد
0: الله ويعينهم
1: الله على كل خير
0: الله ويصلح الله لهم البطانه ويجعلهم
1: الله ذات مهتدين وايانا وسائر إخواننا ولا حول ولا قوه الا بالله
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا يسأل أيضا سماحة الشيخ فيما يسأل عنه ويقول هل لي أن أبلغ في هذا المسجد والحال كما ذكرت
1: يبلغ لا يصلي معهم إذا ما
0: إذا كان القبر داخل المسجد
1: يجلس فإذا صلوا ينبههم أو في أوقات أخرى في المساجد في المعات الأخرى اما اذا كان القبر خارج المسجد فلا باس صلي معهم يذكرهم بالله ويعلمهم دينهم. اما اذا كان القبر في داخل المسجد او القبور في داخل المسجد فلا يصلى فيها. لعن الله الجهود والنصارى اتخذوا القبور به مساجد هكذا قال عليه الصلاه والسلام. ولكن المؤمن يتحرر الغاز مناسبا فاذا جاءهم وقد صلوا ذكرهم او ذكرهم قبل الصلاه وقال اني احب ان اصلي معكم لولا هذا القبر. وغرف المساجد يقول ولا يصلى فيها، يعلمهم يرشده او بعد الصلاه كذلك يرشده ولا حرج في ذلك والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا، يسال ايضا ويقول رجلا اكتسب مبلغ 100 جنيه سوداني عن طريق الرشوه ونما هذا المال بالتجاره هل الارباح المحققه حلال؟ واذا تاب ماذا يفعل؟
1: اذا تاب يكفي ان شاء الله يخلي المئه التي اخذها من طريق الرشوه والتوبه تجب ما قبلها وان صدق بالجميع واغناه الله عن الجميع فذلك احضر لان العلماء منهم من قال انه يتصدق بالجميع او يرد المال الى صاحبه اذا كان يعرف صاحب الرشوه يرد المال اليه المئات جنيه اما اذا أم كان لا يعرفه فانه صدق بها في وجوه البد مع التوبه الى الله والندم اما الارباح التي حصلت عن عمله وبيعه وشرائه هي ماله في أحد قولي العلماء لأنه نماها بعمله واجتهاده فيكون المال الذي دخل عليه من طريق الرشوة حراما ولكن ما عمله فيه باجتهاده وبيعه وشرائه يكون له لأنه تسبب عن عمله وعن تصرفاته وقال وقال آخرون إنه نتاج على مال خبيث فينبغي أن يتصدق به أو يرده مع أصله إلى صاحبه وهذا قوله أحوط المؤمن وأبعد عن الشر إذا استطاع ذلك فإنه يرد المال إلى صاحبه الأصل إذا عرفه وإذا رد الربح أو أو استباح وقال سامحني في ربحه في بعضه هذا طيب أما إذا لم يعلم ونسى صاحبه ولم يعلمه فإنه يتصدق به وربهم بغيله ان يتصدق بهم لا بأس، اذا دع لا يعجبك، املا بقول من قال انه تبع اصله. والمؤمن يحتاط لدينه ولا سيما إلا كان عنده ما يسد حاجته فإن فالبغيله يحتاط ويبتعد عن كسب اصله خبيث ولا حول ولا قوه الا بالله.
0: جزاكم الله خيرا، يقول ايضا في اخر سؤال له معظم مناسبات الزواج والمآتم عندنا مخالفة للسنة. مثلا في الزواج غناء واختلاط، وفي المآتم جمع بعد الدفن. هل يجوز لي الذهاب؟ يقول معظم مناسبات الزواج والمآتم عندنا مخالفة للسنة. مثلا في الزواج غناء واختلاط، وفي المآتم جمع بعد الدفن. هل يجوز لي الذهاب للتعزية بدون الجلوس معهم وفي الزواج إذا دعيت للوليمة ولم يبدأ وقتها ولم يبدأ وقت الحفل ولا الاختلاط هل يجوز لي الذهاب علمًا بأن عدم ذهابي يترتب علي مقاطعات وردود فعل عنيفة منهم؟
1: إذا استطعت أن تذهب وتعلمهم وتنكر مُنكر هذا هو واجبه. تذهب وتعلم وتنكر المنكر في المأتم وفي الزواجات. وإذا لم تستطع ذلك فلا حرج عليك أن تترك الذهاب إليهم. وإذا قطعوك فهم فهم الآثمون. أما أنت فقد فعلت شرع الله لك من تكحر المنكر. لكن لو حضرت وأنكرت استطعت ذلك تحرر وتنكر المنكر. في المأتم وفي حفل الزواج. والغنى في الزواج إذا كان من النساء لا حول بين النساء في مربع بينهن الأغاني التي إن في اعتادوا الناس في الزواج يمدحون الزوج والزوجة والزوج والزوجة ونحو ذلك بالدف لا بالعود ولا بالطبل ولا بالمزامير ولكن بالدف هذا لا بأس به وهذا من إعلان النكاح وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الصحابة أما إذا كان في احتفال اختلاط الرجال بالنساء في العراس واستعمال ما حرم الله من المزامير والعود والطبول وأشباه ذلك فإنك لا تحفر لكن استطعت أن تحفر وتنكر لعلهم يستجيبون لك وجب أن تحفر وتنكر المنكر وهكذا في المآتم إذا كان مأتم, إذا كان مآتم من أهل من الميت يحيون أياما وليالي يصنعون طعاما للناس ويحيون المأتم هذا منكر يعلمون هذا من الجاهلية يعلمون هذا لا يجوز ولكن يشرع لهم ان يقبلوا الطعام غيرهم اذا صنع لهم اقاربهم او جيرانهم طعاما يقبلونه وهذا مشروع للجيران والاقارب ان يصنعوا لأهلهم طعاما لانهم قد شغلوا بميتهم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لي لاهله لما جاءنا من جعفر يوم مؤته قتل في مؤته في الشام امر أهل يصنعوا لاهل, لأهل جعفر طعاما وان يصنعوا لهم طعاما فإنهم قلتهم أسفلهم ما أشغالهم. فإذا صنع أهل أو الأقارب طعاما لأهل البيت ودعوا إليهم من يأكل معهم من جيرانهم فلا بأس بذلك. ولا بأس أنهم يصبوا قهوة أو شاي لمن جاء يعزيهم لا بأس بذلك. لكن يجتمعون على طبول أو أغاني وملاهي أو يصنعون طعاما هم للناس لأجل الميت هذا هو المنكر لا يجوز. أما إذا جاءهم ضيف من بعيد وصنعوا طعاما له ولهم لا باس بهذا او صبوا لها القهوه له الى جهه العزي وصبوا لها الشاي او اصبوا الشراب لا باس بذلك هذا من مكان من اخلاق اما يجتمعوا انتماء الخاصه من اجل الميت على الطبول او المزامير او على, على الذبائح والاثر ونحو ذلك هذا هو الذي نعمل الجاهدية لا يجوز أهل الميت ولكن يصنع الناس لهم يهدون اليهم طعاما من جيرانهم واقاربهم لانهم شغلوا بالمصيبه فالسنه يهدى لهم طعام من جيرانهم واقاربهم واذا جاءهم الطعام كثير ودعوا اليه من ياكل معهم فلا باس بذلك ولا, فأس ولا حرج
0: جزاكم الله خيرا ننتقل بعد هذا الى رساله وصلت الى برنامج من جده وباعثها مستمع من هناك هو الاخ حمدي خليل مصري يقول ارجو ان تتكرموا ببيان الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي
1: الطلاق السني هو الذي يقع في حال الحمل او في حال كون المراه طائرا لم يجمع هذا هذا هو الطلاق السني وهي مطلقه واحده فقط هي طارق او مطلقه طلقه واحده ويكون ذلك في حال كونها حاملا أو في حال كونها طاهرًا طهرًا لم يجامعها فيه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما طلق امراته وهي راجعها ثم امسكها تذكر ثم تحيي ثم تذكر ثم تطلقها طاهرًا أو حاملًا قبل أن تمسها ثم تطلقها قبل أن يمسها. في الغار في اللفظ الآخر طلقها طاهرا أو حاملا. المقصود هو أنه صلى الله عليه وسلم أمره يطلقها في حال كونها أمام أو في حال كونها حاملا. وهذا هو معنى قوله جل وعلا يا أيها النبي إذا النساء فطلقهن بعدتهن. قال على معنى ذلك أنهن طاهرات بغير جماع. أو في حال الحمل. هذا الطلاق للعدة. وأن يكون واحدة. لا سنتين ولا ثلاث ونطلق سنتين بلا سبب مكروه ونطلق يطلق بالثلاثه لا يجوز اما الطلاق البدعي فهو في القول ان يطلقها ثلاثه هذا بدعي لا يجوز الطلاق بالثلاثه اما في حالها فلا يطلقها اذا كانت حائضا أو, او في القرن الجامعاني هذا بدعي اذا كانت حائضه أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه وليست آيسة ولا حامل بل تحمل شابة فإن هذا يكون بدعي أما إذا كانت حاملا أو آيسة كبيرة السن فإنه يطلقها في أي وقت لأنه ليس لديها عرض ولا نفاس ولا خشب الحمل فاذا طلق الحامل في اي وقت طلقه واحده او العائشه كبيره السن التي لا ياتيها الحيض طلقه واحده فهو كله موافق للسنه لا حرج في ذلك اما اذا كان التحيض فانه لا يطلقها في حال الحيض ولا في حال ضريجة جامعها ولا في حال النفاس جزاكم الله خير
0: الله اللهم أمين, اللهم أمين. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير